0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Ich werde immer wieder gefragt, wie kann ich jetzt als Sportler motiviert dranbleiben, wo viele meiner Ziele weggebrochen sind, vor allem jetzt. Die, die sich auf die Olympischen Spiele in Tokio vorbereitet hatten und das Ganze sich um ein Jahr verschoben hat. Und viele Sportler erzählen mir natürlich, dass sie in dieser Situation definitiv noch nie waren und ähm, auch Ziele, also sowas wie ähm, ein bestimmter Wettkampf, noch nie so weit weg waren wie jetzt im Moment. Stress entsteht dann und Stress kann eben blockieren, wenn unsere Vorstellung sich nicht mit der Realität deckt. Und es ist immer ganz wichtig zu schauen, was kann ich jetzt ändern, teilweise ändern oder nicht ändern. Das ist ein ganz einfacher pragmatischer Ansatz von Stephen Covey, Management Trainer aus Amerika. Und äh, den Corona können wir jetzt nicht ändern. Dass äh, Termine, wie die Olympischen Spiele verschoben worden sind, können wir nicht ändern. Und eben sich zu überlegen, was kann ich jetzt ändern? Weil für manchen Sportler ist ja der Zeitgewinn definitiv auch die Chance, sich zum Beispiel körperlich oder mental weiterzuentwickeln. Daher hilft auf jeden Fall, die Situation anzunehmen und zu akzeptieren und nicht wertvolle Kraft und Energie zu verschleudern, indem ich jetzt gegen die Situation kämpfe. Und ich habe schon angesprochen, das sind wir eben auch bei dem ganzen Thema Ziele. Und ähm, hier ist es eben wichtig, aktiv zu bleiben, wenn wir das Wort Motivation nehmen. Das kommt ja von Movere, bewegen. Und jetzt ist eben nur die Frage. Woher und wohin? Und wir sprechen da in der Gehirnforschung von der Schmerzvermeidung, von weg von weg vom Frust und hin zum Lustgewinn, eben hinzuziele, hin zu Lustfreude am Tun. Und da sprechen wir dann von sogenannten Annäherungszielen, hinzuzielen. Und daher, wie hast du deine Ziele formuliert? Viele Menschen, die zu mir ins Sportcoaching kommen, können mir sagen, was sie nicht wollen, können aber oftmals selbst als Spitzensportler noch nicht sagen, was sie wollen oder jetzt nicht mehr sagen, was genau sie wollen. Und Vermeidungsziele, sogenannte Weg-Fone-Ziele, haben definitiv eine sehr negative Wirkung. Denkt mal an den letzten Wettkampfstart. Ihr habt die letzten Anweisungen von eurem Trainer oder euren Begleitern mit auf den Weg bekommen. Und da handelt es sich ja ganz oft um Vermeidungsanweisungen. Ich erinnere mich da an die Begleitung einer Reiterin. Sie ritt zwei Ponys in einem Wettbewerb. Der erste Ritt war okay, aber natürlich, es waren Fehler drin. Es gibt im Radsport für die Nichtreiter keinen fehlerfreien Ritt. Sie reitet mit dem zweiten Pony zur Wettkampfhalle, da wo der Wettkampf stattfindet. Der Trainer läuft neben ihr her und sagt ihr noch kurz vor dem Einritt, du mach mir nicht dieselben Fehler wie mit dem ersten Pony. Naja, was habe ich dann in dem Moment im Kopf? Genau, die Fehler, die, ich, die mir vorhin schon unterlaufen sind. Ich bin nicht fokussiert auf die korrekte Durchführung, sondern auf die Fehler. Und daher, das hat einfach eine ganz fatale Wirkung. Ziele, die sprachlich den Zustand beschreiben, der vermieden werden soll, heißen Vermeidungsziele. Also zum Beispiel, ich lasse mich jetzt auch weniger hetzen im Alltag, habe ja mehr Zeit. Ziele sollten aber oder werden als Handlungsziele formuliert und nicht als Vermeidungsziele. Aber ich erlebe halt immer wieder Trainer und Sportler, die da in ein falsches Denken ähm, verfallen und ihre Absichten für sich und der Trainer für den Sportler als Vermeidungsziele formulieren. Und gerade für die jüngeren und unerfahreneren Sportler, ähm, hier denke ich vor allem auch an Jugendliche und Kinder, sind solche Aussagen einfach wenig hilfreich, da ähm, diese Aussagen ihnen nicht aufzeigen, wie sie sich wirklich oder tatsächlich verhalten sollen oder handeln sollen. Vermeidungsziele erhöhen vor allem die Unsicherheit, vor allem dann, wenn man eben als Sportler auch keine Fortschritte in der eigenen Entwicklung erkennt. Also positive Handlungsziele wirken motivierend. Und daher formuliert euch bitte sogenannte Annäherungsziele hinzuziele. Also formuliere deine Zielformulierung so, dass sie zum Annäherungsziel wird. Es geht jetzt einfach darum, lässt du dich treiben oder hast du ein Ziel? Und definiere auch jetzt ganz genau, was du erreichen willst. Und Wladimir Klitschko hat das so beschrieben, dass er sich in einem ersten Schritt eben sein Ziel setzt. Und dann in einem weiteren Schritt geht es darum, sich das Worst-Case-Szenario auszumalen. Stell dir vor, was passiert, wenn du kein Ziel hast, beziehungsweise wenn du dein Ziel nicht angehst, weil du sagst, naja, es ist jetzt eh lange hin bis zum nächsten Wettbewerb, Olympische Spiele erst nächstes Jahr im Juli. Ende Juli, also mal dir das über deine fünf Sinne, was sehe ich, was höre ich, was fühle ich und eventuell, was rieche ich und schmecke ich. Stell dir ganz genau vor, was passiert. Und dann, Vorstellung, halte dir das Best-Case-Szenario vor Augen. Stell dir vor, wie es ist, am Ziel zu sein. Wie fühlst du dich? Wie, was, was siehst du? Was tust du? Und das wirklich emotional, positiv emotional aufzuladen. Und dann suche dir Weggefährten. Bevor du aktiv wirst, such dir Mitstreiter, Trainingspartner, Gefährten, die dich auf dem Weg zum Ziel begleiten. Für mich sind das zum einen ähm, Förderer, Menschen, die mich wertschätzen und einfach pushen und sagen, hey, das ich glaube an dich, vertraue dir, das schaffst du, go on. Und wir brauchen ähm, Herausforderer, das sind Menschen, die uns wertschätzen, aber auch durchaus mal Pi sacken und sagen: Hey, du, ähm, ich schaue dir da beim Training zu, das hast du schon mal besser gemacht oder hast du überhaupt ein Trainingsziel oder was, was hast du jetzt heute für dich gelernt, die einen auch schon mal als Sparringspartner dienen und einem lästige Fragen stellen. Und es braucht vor allem Besessenheit. Überleg dir ein Ritual, was dir hilft, wirklich dran zu bleiben. Schreib dir einen Schlachtplan, einen Trainingsplan, damit du dein Ziel nicht aus den Augen verlierst. Und bring dir das Bild deines Best-Case-Szenarios wirklich täglich in Erinnerung, damit du dran bleibst. Liebe, was du tust, auch in Zeiten wie diesen, auch in Corona-Zeiten, denn den Beruf, den Sport, den du ausübst und für die Spitzensportler ist ja der Sport auch ihr Beruf ist ähm, die Krise kein Grund nicht mehr zu lieben, was man tut also bleib aktiv und ähm, überleg dir, was brauchst du jetzt, was brauchst du an inneren und an äußeren Ressourcen, also innere Ressourcen sind sowas wie Gelassenheit vielleicht eben wirklich mal an der mentalen oder der emotionalen Stärke zu arbeiten, dann gibt es ja so das Thema idealer Leistungszustand und wie komme ich dahin, sich das mal zu überlegen, Konzentrationsfähigkeit zu verbessern, denn für mich sind die drei Säulen für Erfolg, Klarheit über Werte und Ziele, Fokus, also konzentriert zu sein, sich nicht ablenken zu lassen und Fleiß. Innere Ressourcen, ähm, wie zum Beispiel eben die erwähnte Klarheit, aber auch in puncto ähm, Lebensstil, dann das Thema Dankbarkeit zum Beispiel. Und äußere Ressourcen, das konnten eben sein äh, Mittel, finanzielle Mittel, ähm, ein neues Fahrrad, neue Technik, ein ähm, neues Trainingszentrum anderer Trainer. Also gibt es äh, auch ganz viele Dinge. Dann werde dir deiner Stärken bewusst, schreibe mindestens 15 deiner Stärkenfähigkeiten Talente auf. Jetzt wirst du dir denken, was, 15? Habe ich nicht. Doch, ich arbeite so lange mit dir im Sportmentalcoaching, bis du mindestens 30 gefunden hast. Fang erstmal an mit äh, allgemein mit deinen Stärken im Leben und dann schau nochmal ganz gezielt drauf, was macht dich als Sportler aus? Und wenn du da mal nicht weiterkommst, dann frag deinen Trainer, deinen besten Freund, deine ähm, Kollegen im Sport. Ja, womöglich als Vater deine Kinder oder wenn du ein Jugendlicher bist, eben deine Eltern. Und dann schreib deine Erfolge auf. Und Erfolge sind für mich nicht nur erreichte Ziele, sondern eben, wo bist du weitergekommen in puncto deiner mentalen Stärke? Wo hast du deine Komfortzone verlassen? Wo hast du Neues ausprobiert? Und besorg dir dafür ein Buch, fang jetzt damit an und schreib mindestens einmal die Woche, wenn nicht täglich, deine Erfolge auf. Das können ja auch jetzt Trainingserfolge sein. Denn da kannst du immer wieder drin blättern, wenn es mal gerade nicht so läuft und wir haben alle diese Phasen. Und kannst dich da wieder aufbauen, hochziehen, dir Energie holen. Zum anderen gibt das Wissen um die Erfolge Selbstvertrauen. Und wenn du etwas ändern musst, dann ist das Wissen um die eigenen Erfolge immer das Basislager für Veränderung. Und du kannst dir mal parallel dazu so eine Wall of Success gestalten, wenn du es nicht eh schon hast. Einen Raum, eine Wand, wo du all deine Erfolge visualisierst in Form von Bildern, deine Schleifen hinhängst, Pokale hinstellst und es wirklich zelebrierst. Das ist Ganz, ganz wichtig für, die, für das Dranbleiben, für die Psyche, für Selbstvertrauen. Und ja, überleg dir mal, wie bist du bisher mit Rückschlägen, Niederlagen und Fehlern umgegangen und wie wirst du in Zukunft damit umgehen. Denn es gibt kein Leben ohne Rückschläge und Scheitern, gewinnen wird der, der am wenigsten Fehler macht. Und wenn du dich mal mit Spitzensportlern unterhältst, die entweder noch im Sport sind oder aufgehört haben, die werden dir sagen, dass genau die Rückschläge, das war die Momente waren, die sie zu dem gemacht haben, was sie heute sind. Dann braucht es natürlich Eigenschaften wie Hartnäckigkeit, Durchhalte, Willen, Visualisierungsfähigkeit, also wirklich zu visualisieren, einen Willen zu zeigen. Und bei der Hartnäckigkeit erinnere, mich, erinnere ich mich immer wieder gerne an den Fokusartikel, den ich, da hatte ich die Titelstory. So, jetzt kam ein Telefonat dazwischen von einem Fußballtrainer, der gerne eine Ausbildung bei mir machen möchte. Fokusartikel. Ähm, da ging es um das Thema, was können wir vom Europameister lernen. Und ich hatte den Redakteur das Thema vorgestellt. Und ja, dann hat er gemeint, ah, das hätte jetzt aber auch von mir kommen können. Es kam aber nicht von Ihnen, es kam jetzt von mir. Und ich habe da jede Woche einmal angerufen und habe gefragt, na, wie schaut es jetzt aus, machen wir den Artikel und eines Tages hat er dann eben zugesagt und ich bin heute noch stolz drauf, dass es mir das gelungen ist. Also es braucht Hartnäckigkeit und es braucht eben dieses, so wie kleine Kinder, die nicht laufen gelernt hätten, wenn sie nicht immer wieder nach dem Hinfallen aufgestanden wären, dass man eben nicht Vogelstrauß-Politik und irgendwann aufgibt, sondern immer wieder aufstehen, Krone richten, weitergehen, gibt es auch eine Postkarte dazu. Und es braucht eben eine Antwort auf, warum mache ich das, was ich mache, warum quäle ich mich da jeden Tag. Denn je stärker die Antwort auf das Warum ist, umso größer die Motivation, umso eher wirst du dranbleiben und ähm, weitermachen. Ja, wenn es Fragen gibt, dann schreib es äh, in die Kommentarzeile auf YouTube. Oder schick mir eine E-Mail, ich greife das dann gerne wieder auf in dem nächsten Podcast. Ich fasse nochmal zusammen, ähm, wichtig als Trainer, denn ich denke auch der ein oder andere Trainer hört sich das, dem Podcast an. Ähm, wenn du motiviert bist, dann steckst du auch deine Sportler an. Ähm, das sind natürlich Trainer auch einfach Vorbild. Daher bitte auch als Trainer immer motiviert sein und das lieben, was man tut. Also es geht immer darum, eine Ist-Analyse zu machen, wo stehe ich im Moment, dann wo will ich hin, klare Vision auch, Ziele. Ähm, da findet ihr in meinem Buchsport-Mental-Training auch sehr schön die Vision vom Deutschen Skiverband, die durfte ich da netterweise abdrucken, das äh, gibt euch so eine Idee dann braucht es, was kann mich möglicherweise hindern an der Zielerreichung und sich dann auf Strategien dafür zu überlegen, was muss ich dann tun, sollten diese Hindernisse auftauchen. Und dafür hat man jetzt Zeit, sich da mal eine Stunde hinzusetzen pro Woche und sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und dann eben, was brauche ich an inneren und äußeren Ressourcen? Überleg dir, wer kann dich dabei begleiten, denn niemand wird erfolgreich ohne ein gutes Umfeld. Also ich kenne keinen einzigen Spitzensportler, der das von sich behaupten könnte. Daher such dir Förderer und Herausforderer und finde eine starke Antwort auf die Frage nach dem Warum. Und vergiss nicht, deine Ziele zu visualisieren. Denk an das Best-Case-Szenario von Wladimir Klitschko, steigt da jeden Tag mindestens einmal ein und sieh dich. Tu mal so, als ob du am Ziel schon angekommen wärst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg und hoffentlich bis bald.